0: Hallo und willkommen beim Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Am diesjährigen Pflegekongress durften wir Anna Kartaschow begrüßen. Nach ihrer Keynote zum Thema Mist Nursing Care in österreichischen Spitälern hatten wir das Vergnügen, mehr zu diesem Thema in einem persönlichen Interview mit ihr zu erfahren. Ich wünsche euch viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo, Anna Kadaschow. Ich freue mich riesig, dass wir uns a. persönlich kennenlernen und b. dass ich gerade deinem interessanten oder deiner interessanten Keynote lauschen dürfen. Es ging um Mist Nursing Care, dein Dissertationsprojekt. Ich darf dich kurz vorstellen. Du bist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin, Doktorandin an der Universität Wien für Pflegewissenschaft und du bist auch wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Karl Anstein Universität in Krems. Genau zum heutigen Thema. Du hast über Mist Nursing Care gesprochen. Kannst du uns ganz kurz einen Einblick geben, worum geht's und was sind so die relevantesten Ergebnisse deiner Forschung?
1: Sehr gerne. Aber vielleicht vorerst äh, möchte ich mich sehr herzlich für diese Möglichkeit bedanken und für die Einladung. Ja, Miss Nursing Care, was ist das überhaupt? So ein englischer Begriff, der uns auch in dem Alltag wieder mit der Versorgungssituation konfrontiert. Also Miss Nursing Care steht für das Nicht-Durchführen-Können beziehungsweise das Weglassen-Müssen von grundsätzlich notwendigen pflegerischen Versorgung hm. in der äh, direkten Pflegepraxis spricht. Pflegepersonen, die mit Patientinnen arbeiten auf allgemeinstationen, sie können ihre Arbeit nicht fachkorrekt zeitgerecht durchführen oder auch zu Ende bringen, mhm. weil es eben kein Personal gibt, weil es Schwierigkeiten in Beziehungen und in der Kommunikation gibt mit allen Beteiligten in den Behandlungsprozessen oder auch, weil es fehlende Materialressourcen, Medikamenten gibt. Ähm, und auch hier natürlich ganz wichtig ist das Thema der Komplexität mhm. und des Ausmaßes an Patientinnenbedarf entspricht. Auch wenn der Patientenbedarf hoch ist, ja. kommen dann auch die Personen an ihren Grenzen, mhm. wenn natürlich auch die Personalressourcen nicht dementsprechend dem gerecht werden können und findet dieses Miss Nursing Care statt. Darf ich hier kurz eine
0: kurze Zwischenfrage stellen? Und zwar ist das Setting unabhängig mhm. oder ist das ausschließlich auf die Akutpflege fokussiert? <lacht>
1: Ja, Man merkt, dass in meinem Diskurs eine implizite Hin- und Her- oder eine implizite Fokussierung auf Allgemeinstationen in Krankenhäusern, ja. das war auch das Setting, wo unsere Studie stattgefunden hat und auch eine gewisse Verallgemeinerung der Situation. Oder man merkt das in meinem Diskurs. Und das ergibt sich daraus, dass die Professor Kellisch, wenn sie dieses Phänomen identifiziert hat und auch diesen Begriff wissenschaftlich erarbeitet hat, sie hat sich auf das Setting der akutstationären Versorgung fokussiert ja. und dieses Phänomen in also medizinischen, chirurgischen Stationen beschrieben. Und deshalb ist dieses Phänomen natürlich sehr stark in diesem Kontext auszulegen. Mhm. Wenn wir über Miss Nursing in Österreich sprechen, wir wissen, das ist wie gesagt das Land der Krankenhäuser mit einer sehr hohen Krankenhauslettendichte, dann denken wir automatisch an pflegerischen Versorgung in der Akutpflege. Was uns aber die ähm, rezenten Forschungsergebnisse zeigen, ist, dass die Situationen bezogen auf die Knappheit der Rahmenbedingungen und diese Schwierigkeiten in der interprofessionellen und auch intraprofessionellen Zusammenarbeit ja. und Kommunikation, sie sind settingübergreifend. Sie finden auch in der Langzeitpflege statt, im Extramorallenbereich, zum Beispiel in der mobilen Hauskrankenpflege. Und deshalb wird langsam auch dieses Phänomen in der Forschungsebene, in diesen verschiedenen Settings erforscht. Mhm. Und es gibt starke Indizien, dass das eigentlich ein Setting-unabhängiges Phänomen ist. Mhm.
0: Vielen Dank. Wenn du kurz nur auf die zentralsten Ergebnisse eingehen kannst, du hast ja über 1000 äh, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen in Österreichs Spitälen befragt. Was ist da die Quintessenz oder was sind die zentralsten
1: Erkenntnisse? Mhm. Also die zentralen Ergebnisse sehen, dass Miss Nursing Care häufig wahrgenommen wird von seitens der Befragten in unserer Studie. 84 Prozent haben angegeben, dass zumindest ein Aspekt der grundsätzlich notwendigen pflegerischen Versorgung weggelassen wurde. Das heißt, wir können aus diesem Ergebnis extrapolieren, dass Miss Nursing Care ein Phänomen ist, es derzeit in diesem Bereich stattfindet, und zwar in ausgeprägter Art und Weise. Und was wird hier weggelassen an pflegerischen Versorgung? Vor allem sind eben die Tätigkeiten, die sich auf den Kernkompetenzbereich von Pflegern beziehen. Pflegediagnostik, Assessments, Überwachung. Gesprächsführung, Schulung, Information, also alle diese Tätigkeiten, die sich mit der Ausgestaltung des Pflegeprozesses beschäftigen, beziehungsweise dann auch mit dem Empowerment und mit der Befähigung der Patientinnen befäh äh, beschäftigen zur Bewältigung der eigenen Krankheitssituation, oder mhm. gesundheitsbezogenen Übergang, also in, je nachdem, vor welchen Situationen individuell die Patienten stehen, Darum geht es, also um diesen autonomen Kernkompetenzbereich, der wird weggelassen, beziehungsweise auch diesen Bereich der kritische Einschätzung des Pflegebedarfs hinsichtlich Pflegediagnostik und der Bereich von Risikoüberwachung, Mobilisation und so weiter. Also allen diesen äh, Typen, dafür sorgen die eigentlich auf prophylaktische Maßnahmen auch im Sinne von Sturz, Pneumonie und so weiter, Risiken im Akutbereich hinaus äh, hinaufziehen.
0: Wenn ich das so ganz plakativ über den Kamm schere, dann kommen zwei wichtige Themen in mir hoch. Das eine ist die Patientensicherheit. Kann die dann noch gewährleistet werden? Und das zweite ist, wie gut geht es den Pflegepersonen dabei? Mhm.
1: Genau, also das Thema der Patientinnen-Sicherheit ist ein großes Thema im Zusammenhang mit Miss Nursing Care, internationale Studien und jetzt, wenn wir uns zum Beispiel die RN-Forecast-Studie anschauen, das war auch so eine groß angelegte Studie auf der europäischen Ebene, ähm, die schauen sich genau diesen Aspekt an, der Patientinnen-Sicherheit. Und hier würde schon mehrfach gezeigt, dass wenn Miss Nursing Care eintritt, dann folgen negativen Patienten-Outcomes. Wir wissen, Pflegefachkräfte können nicht individuell den Pflegebedarf entscheiden. Mhm. Sie können auch dementsprechend nicht die notwendige Versorgung erbringen. Das heißt, es gibt diese Kluft zwischen individuellem Bedarf des Patienten und dem, was tatsächlich geleistet wird an Versorgung. Werden kann, sozusagen. Ja. Ja. Mhm. Und dann entstehen diese Patientenkomplikationen. Und die reichen von Dekubitus, Medikationsfehler bis hin in erhöhten Patientenmortalitätsraten in diesem Bereich, das ist aus Forschungsarbeiten bekannt. Also so viel zum Thema Patienten und Sicherheit. Wir haben uns im Detail diese Aspekte nicht angeschaut, aber wir wissen, dass es hier einen Zusammenhang besteht.
0: Und der anderen Aspekt, bis den Pflegenden selber damit geht. Also wenn sie den, Be den äh, Bedarf der Individuellen Patientinnen und Patienten nicht decken können, aber nicht, also weil ihnen quasi die Hände gebunden
1: sind. Genau. Also, das muss man wirklich im Kontext des Pflegeberufes sehen, wie wir als äh, Personen uns für den Pflegeberuf entscheiden. Wir sehen von einer gewissen Art von Werte als Personen auch geprägt, um diesen Weg einzuschlagen. Wenn wir dann in, den, in, in die Ausbildung einsteigen, wir werden von einer gewissen professionellen Haltung geprägt, die auch ein Menschenbild vermittelt, die auch Ansprüche an Fachlichkeit und an Würde, Sicherheit, Patientenzentrierung, Personenzentrierung mit sich bringt. Und wenn wir dann in der Praxis diese Ansprüche gerechte Ansprüche nicht erfüllen können, dann macht es auch mit, äh, etwas mit uns. Das heißt, wir sehen, dass Pflegefachkräfte unzufriedener sind, wenn Miss Nursing Care eintritt. Und wir sehen, dass wenn diese Situation mit anderen Faktoren dann auch in Zusammenhang kommt, dass es so weit führen kann, dass diese Absicht, den Pflegeberuf zu verlassen, dann auch ausgeprägter wird bei Pflegefachkräften. Das heißt, Miss Nursing Care könnte auch eigentlich als eine Art von Auslöser oder Prädiktor gesehen werden für den Pflegefachkräftemangel, weil dieses Phänomen sozusagen Pflegepersonen aus dem Beruf treiben kann. Leider ist es so, dass diese Situation diese Gefahr mit sich birgt. Die Katze, die sich in den Schwanz beißt. Genau, sagen. Mhm. Diesen Teufelskreis, sozusagen, ja. entsteht, worüber wir heute in in, in der Keynote äh, gesprochen haben. Ja.
0: Ähm, du hast genannt die äh, personelle Struktur, also die Pflegepersonalausstattung als ein strukturelles Kriterium.
1: Äh, was gibt es noch an Strukturkriterien, wo du sagst, die sind ganz zentral? Mhm. Also aus der Perspektive von Miss Nursing Care und von diesem Modell von Professor Kellisch geht es sehr stark um diese vier Aspekte. Die natürlich unterschiedlich ausgelegt werden können. Schauen wir uns zum Beispiel das Thema Personalressourcen an. Dieses Thema kann sowohl auf Ebene der Ebene Pflegefachkräfte ausgelegt werden, indem wir hier wirklich von einer angemessenen Pflegepersonalbesetzung oder Ausstattung sprechen hinsichtlich Fachlichkeit, also formelle Bildung der einzelnen Personen, dass ich akademisierten Pflegefachkräften in der Praxis habe, aber auch hier erfahrene Pflegefachpersonen haben mit einer gewissen klinischen Expertise und das ist nicht eins, äh, also nicht gleichzusetzen. Also ja. klinische Erfahrung ist nicht klinische Expertise. Das wirklich Personen, die sich hier einem bestimmten Schwerpunkt der Expertise in der Praxis gewidmet haben und auch diese im Rahmen der Teamarbeit und der Patientenversorgung anbieten können. Aber natürlich Geht es auch hier sehr stark, wenn wir über Personalressourcen sprechen, über die verschiedenen Rollen, auch auf der interprofessionellen Ebene, dass es hier Möglichkeiten gibt, eine gerechte Personalausstattung, auch im Sinne äh, der Autonomieverteilung, Machtverteilung, Entscheidungsmöglichkeiten, Befugnisseverteilung, mhm. sodass es ähm, zum Miss Nursing Care nicht kommt, beziehungsweise sollten diese Aspekte hinderlich dargestellt. Ähm, sein oder ausgeprägt sein, dass es dann doch zu diesem Phänomen dazu kommt. Andere strukturelle Kriterien? Entschuldigung, du wolltest hm? glaube ich gerade ansetzen. Ja, also andere strukturelle Kriterien auf der Ebene der Organisation zum Beispiel oder auf der Ebene der Ausstaltung von Rahmenbedingungen in den Praxisfelder. Also hier geht es um Skill- und Grade-Mix natürlich, aber es geht auch um andere Aspekte äh, wie die Gestaltung der architektonischen Aspekten eines mhm. Krankenhauses, die Gestaltung der Arbeitsprozesse, Digitalisierungsmöglichkeiten, Innovationsmöglichkeiten. Also es gibt ganz viele Aspekte, die eigentlich unter diesem Schirm von Miss Nourshinke auf der strukturellen Ebene diskutiert werden könnten. Wir finden sie auch immer wieder in anderen Frameworks zur Praxisentwicklung, wie zum Beispiel ähm, dieses Modell von Magnet-Krankenhäusern, der American Nurses Association oder in diesem Person-Centered Practice Framework von Professor um, McCormack und uh, Professor uh, McCance. Also hier gibt es eine, eine gewisse Durchlässigkeit zwischen diesen verschiedenen Ansätzen, die wir sehen, die auch die Bedeutung von den strukturellen Faktoren ein bisschen konkreter mhm. auslegen lassen.
0: Was, Weil es mich persönlich
1: interessiert, die
0: Surveillance Capacity, also diese Rahmenbedingungen, die es den diplomierten Pflegepersonen erst ermöglichen, diese Wachsamkeit auszuleben. Also im Sinne, ich habe den Patienten im Blick, ich habe seine Bedürfnisse und so weiter im Blick. Wie weit deckt sich das mit anderen Frameworks? Mhm.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich dürfte mir auch diese Konzept anschauen und im Vorfeld dieses Interviews äh, habe ich mich auch äh, noch das Quality of Outcomes ähm, oder Health Outcomes Modell angeschaut von Mitchell, äh, das ich ja schon aus der Praxis kannte, aber jetzt mit dem Miss Nursing Care nicht unbedingt eins zu eins zusammenkommt, weil es auch hier eine andere Auslegung gibt. Und eine seriöse Antwort jetzt aus einer pflegewissenschaftlichen Perspektive <lacht> wäre zu sagen, also das kann ich jetzt so nicht beantworten, weil wir sehen, dass diese Komplexe zum einen sehr komplex sind und sie kommen auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Ja. Ähm, ja. Und hier haben wir auch die Herausforderung ein bisschen der Inkommensurabilität, also spricht dass die verschiedenen das, Inkommensurabilität, also, dass ähm, die verschiedenen Begriffe ja. oder die verschiedenen theoretischen Prämissen, die in den verschiedenen Modellen dargelegt werden, sie können nicht immer eins zu eins zusammengebracht werden oder ja. interpretiert werden, weil sie dann auch mit einem gewissen wissenschaftlich-theoretischen Hintergrund verknüpft sind auch. Das heißt, um diese Frage zu beantworten, musste man sich wirklich eine Theorieanalyse von diesen verschiedenen Modellen vornehmen mhm. und diese Theorien so auseinandernehmen, um sie wieder äh, gut zusammenbringen zu können hinsichtlich Gemeinsamkeiten und Unterschieden in, die, in, in diesen Aspekten. Jetzt ähm, eine informelle Antwort wäre natürlich <lacht> auch möglich oder wir könnten uns den Richtungen ein bisschen annehmen, indem wir sagen, dass diese Surveillance oder die Surveillance Capacity, äh, dann schon sehr stark mit dieser Möglichkeit der Entscheidungsfindung, der, 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 der Ausgestaltung des Pflegeprozesses zusammenhängen wird, die im Kellisch-Modell äh, dargestellt wird. Also sie erklärt ja, dass es diese externe Einflussfaktoren gibt im Praxisumfeld bezogen auf Personal, Material, äh, interprofessionelle oder intraprofessionelle Arbeit und so weiter. Und die beeinflussen die Umsetzung des Pflegeprozesses, die durch die verschiedenen Schritte des Assessments, Diagnostik, Intervention, Legung, Evaluierung und so weiter durchgehen. Und das könnten wir vielleicht in diesem Bereich platzieren. Aber wie gesagt, hier ja, ist mehr ja. Arbeit notwendig und ja. diese Diskussion dann wirklich ähm, mit einer theoretischen Konsequenz. Ich denke, die, die Definition von
0: Surveillance ist ja, dass es um äh, diese Informationssammlung, diese strukturierte, fokussierte geht mit dem Ziel der klinischen Entscheidungsfindung. Also ich glaube, genau da ist der, der, der Anknüpfungspunkt. Genau. Äh, eine letzte Frage in diesem Zusammenhang. Wen siehst du als erste Linie in der Verantwortung? Wie... Also ich weiß nicht, ob Autonomie jetzt der richtige Begriff ist, aber wie autonom sind zum Beispiel die Kolleginnen und Kollegen des gehobenen Pflegemanagements? Inwieweit sind ihnen vielleicht die Hände gebunden, um Strukturen bereitzustellen, die eben präventiv für Miss-Nursing-Care gelten können? Oder ist es ausschließlich die politische Ebene? Wo, wo siehst du hier die Anknüpfungspunkte?
1: Ja. So, das ist eine gefährliche. <lacht> ja. <lacht> ja. Natürlich und ich tendiere immer bei solchen Fragen auf meine persönlichen Erfahrungen und auch auf meine Eindrücke zurückzugreifen. Ich glaube, es geht uns allen so, dass wir auch aus unseren Erfahrungen zurückgreifen. Aber ich glaube, genau zu diesen Fragen dürfen wir das nicht machen, weil wir natürlich nur auf anedoktischen individuellen Auslegungen zurückgreifen können und deshalb würde ich das nicht äh, ausführen. Also inwieweit ich glaube, dass das jetzt mit dem eingeschränkten Handlungsfeld äh, von Pflegemanagerinnen zusammenhängt, zum Beispiel. Also hier würde ich mich lieb äh, am liebsten vielleicht auf einem Diskurs basieren, die auf die aktuelle ethische Diskussion rund um Miss Nursing ja. dreht und jetzt nicht unbedingt auf meine Erfahrungen oder Meinungen in diesem Setting. Meinungen werden leider, glaube ich, derzeit im Zusammenhang mit dem Thema zu viel überschätzt oder zu sehr überschätzt. Also die ethische Diskussion, die wir sehen, entspricht sehr stark ähm, dem ethischen Prinzip von odd implies can. Also was heißt das? Das heißt, wer trägt die Verantwortung jetzt für die Verbesserung der ne, pflegerischen Versorgungssituation? Mm -hmm. Es muss eine Person sein, die die Fähigkeit, das Wissen, die Mittel dann auch hat, die Situation zu verändern. Und wenn wir uns jetzt die verschiedenen Systeme anschauen, ich habe heute diesen systemökologischen Ansatz mitgebracht, mhm. in dem die verschiedenen Systeme in unserer Gesellschaft abgebildet mhm. sind. Wir haben ein Global System auch sogar dabei, das sich auch auf diese internationale Perspektive richtet. Und wenn wir uns diesen Systemansatz wirklich anschauen, dann merken wir ganz schnell, also glaube ich, dass das nachvollziehbar ist, dass die Personen, die in diesen Systemen stecken, sie haben entweder nicht das Wissen oder sie haben entweder die Fähigkeit nicht oder sie haben vielleicht auch äh, die Autonomie nicht. Du
0: sprachst doch von Macht und Finanz,
1: Macht, Finanzprestige. Ja. Ja. Also das sind all diese Aspekten, die aufgeteilt werden durch die Personen in diesen verschiedenen Systemen, aber wenn wir uns wirklich die Komplexität der Sache anschauen, ich glaube, seriös kann man nicht sagen, dass es eine Person gäbe oder eine Gruppe gäbe, die diese Situation lösen könnte. Stellen wir uns vor, so wir richten uns immer sehr stark auf, der, auf die politische Ebene. Ja. Aber politische Akteure, sie haben auch eine andere Perspektive über die pflegerischen Versorgung die wir als Pflegefachpersonen nicht haben, weil sie natürlich andere Aspekte des gesellschaftlichen Funktionierens berücksichtigen. Wir sind fokussiert auf die direkten Versorgungen. Wir haben eine andere Perspektive. Wir haben vielleicht Wissen, Fachwissen und eine andere Perspektive, die politischen Akteure nicht haben. Also wir müssen uns alle komplementieren, ja. um da auf einen guten Weg zu kommen. Und das ist auch ein bisschen, was ich heute im Rahmen der Keynote versucht habe zu vermitteln. Es geht uns. Eigentlich, also es geht um eine geteilte Verantwortung. Ja. Es ja. muss auf die Ebene der einzelnen Person bewusst werden, dass wir in einer Gesellschaft sind, wo wir von der Gesundheit voneinander auch stark davon abhängig sind, um als Gesellschaft funktionieren zu können. Wenn ähm, ich als Mitbürgerin oder Mitbürger ein Recht auf professionelle Pflege einem anderen nicht zugestatten möchte, nicht finanzieren möchte, dann, dann wird eine Prävention von Miss Nursing Care nicht möglich sein. Mhm. Also das heißt, wir müssen dieses humanistisches Menschenbild auf der Ebene der Bevölkerung, glaube ich, als Grundvoraussetzung haben. Und ist, die Bevölkerung sind wir alle, um da am Thema vorankommen zu können. Solidarität ist ein großes Thema und eben diese Zuerkennung des Rechts an professionellen Pflege von einem anderen, einen menschlichen Bedarf. Wenn es bezogen auf Gesundheits- oder Krankheitsübergänge ähm, im, im, im Lebenslauf. Und dann muss sich natürlich dieses Menschenbild in Wahlverhalten widerspiegeln, in Zivilbewegungen widerspiegeln, um auch diese politische Verantwortung mhm. anträgern zu können. Und diese politische Verantwortung muss natürlich dementsprechend haben, aber entsprechend den Bedarfen. Mhm. Ist es richtig, wenn ich davon ableite, wir
0: brauchen eine nationale Strategie, die auch ein großes Stück weit getragen ist von einer Informiertheit unserer Gesellschaft und damit meine ich die Bürgerinnen und Bürger? Ist das sozusagen?
1: Richtig, aber allein das darf es nicht sein, weil Bürgerinnen und Bürger sind wir alle, wie gesagt. Aber wenn wir über dieses Thema von Bürgerinnen oder Bürger sprechen, ja. äh, habe ich immer den Eindruck, dass wir von Betroffenen sprechen. Personen, Nein, ich meine die gesamte Bevölkerung. Die gesamte Bevölkerung. Ja, dann wenn, dann ja. Und, aber hier muss Im Sinne von Bevölkerungsgesundheit, du hast ja auf Public Health angesprochen. Genau. Also ein bisschen im Sinne auch von Citizen Science, wenn hm. man das so daher ja. möchte, genau. Hier muss aber die Rolle der professionellen Pflege schon eine besondere sein. Sehr schön. Weil wir als Professionisten natürlich eine andere Verantwortlichkeit wahrnehmen müssen als Mitbürgerinnen und Bürger, weil wir ja auch einen fachlichen, also professionellen Vertrag mit unserer Gesellschaft annehmen, wenn wir uns für diesen Beruf entscheiden, dass wir tätig sein möchten in einem Gesundheitssystem, wo wir Verantwortlichkeiten wahrnehmen dürfen bzw. und dementsprechend den pflegerischen Versorgung so umsetzen können. also das erfordert, dass dann die Pflegefachkräfte, die die Praxis kennen, die Expertise entwickelt haben, die auch sich in bestimmten Kernthemen gebildet haben mhm. und bestimmte Themen auch reflektiert haben, dass sie sich hier besonders einbringen können in diesen Prozess der Aushandlung einer nationalen Strategie, weil das ist genau das, was ähm, oder Kernpunkt, auch meine Kritik ein bisschen dargestellt hat. Ich glaube, es werden sehr viele Maßnahmen getroffen derzeit. Es gibt auch eine sehr starke politische Wille und ich glaube, das muss man unbedingt unterstützen, also nicht hm. nur äh, mit Kritik oder äh, unterstützen. Das ist großartig, dass es endlich die Bereitschaft jetzt da ist, etwas auf den Weg zu bringen. Aber wir wissen aus der pflegewissenschaftlichen Szene, dass wenn wir Pflegeentwicklung betreiben möchten. Wir müssen in komplexen Systemen denken und innerhalb dieser komplexen Systeme gibt es eine Mehrzahl an verwobenen Faktoren, mhm, mh. die unbedingt aktiviert werden müssen, angetriggert werden müssen, um einen Lösungsweg überhaupt zu ermöglichen. Also, dass da dort von einem Träger, von einem Bundesland eine Strategie gesetzt wird, die vielleicht ganz richtig gewesen wäre, aber auch gleichzeitig von anderen nicht evidenzbasierten Maßnahmen entgegengesteuert wird so. und nicht koordiniert angeboten wird und nicht kumulativ angeboten. Das wird uns, glaube ich, den Weg ein bisschen erschweren. Also auf jeden Fall ein Pflegeentwicklungsprogramm, dafür würde ich plädieren, die <lacht> auf eine pflegewissenschaftliche... Perspektive basiert oder eine pflegewissenschaftliche Perspektive privilegiert, in, also im Zusammenhang mit anderen Perspektiven natürlich. Ich bedanke mich vielmals äh, für das
0: Gespräch. Es war äußerst interessant. Ich bedanke mich nochmals vielmals auch für die Keynote. Ich denke, die Folien sind zugänglich, das heißt, wir können weiter daran lernen und ähm, ja, alle unsere Ideen äh, einbringen und, und eben Politik, äh, politische Vertreterinnen unterstützen, um zu einem guten Weg zu kommen. Ich bedanke mich vielmals. Vielen Dank
1: für die Einladung. Gerne. Bischön.